0: Poštovane in cenjeni, dobrodošli v podcastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodiva, vam, Alja Špengov Radio Chaos.
1: In Nataša Briški, podcast domuje na spletni postaji meti na lista v vašem nabiralniku pa sveža epizoda, takoj, ko je na voljo. To je 21. v letošnji sezoni, skupno pa že 41.
0: Čeprav gre šolsko leto v koncu, ali pa prav zato se bomo v tokratni epizodi ukvarjali z evropsko šolo oziroma evropskimi šolami. Te obstajajo v številnih državah članicah Evropske unije, v nekaterih jih je celo več. Evropska šola Ljubljana je svoja vrata odprla ob začetku šolskega leta 2018-2019 in je edina v Sloveniji, ki izvaja mednarodni program evropskih šol. Najina gostja je bila njena ravnateljica
1: Darinka Cankar.
2: Pajme Darinka Cankar in sem ravnateljica Evropske šole Ljubljana.
1: Zdaj, omenili ste Evropska šola Ljubljana, a to, je, to obstaja tudi Evropska šola Maribor pa Evropska šola na ven kran pa Celje, ali Je to pomeni zares vse slovenska evropska šola?
2: Ja, v tem trenutku smo edina evropska šola, verjamem, da bomo tudi nekaj časa še ostali evropska šola, kaj naš namen oziroma namen ustanovitve naše šole je predvsem zagotavljanje izobraževanja otrok, staršev, ki so zaposleni v institucijah Evropske unije kar pomeni, da v Ljubljani imamo agencijo ACER, ki je uh, Evropska agencija in ustanovljeni smo pravzaprav za namen izobraževanja otrok ljudi, ki so zaposleni v tej agenciji.
1: Aha, ACER je bil podlaga za to, da ste se ustanovili. Uh -huh, ja, uh,
2: zdaj, mogoče sam uh, nekaj kratkih besed o tem, čemu smo sploh namenjeni, kaj je ta sistem Evropskih šol sploh pravzaprav pomen. Um, ko se je začela uh, Evropska unija na nek način preko teh različnih uh, pristopnih pogodb in ustanovitvenih pogodb resnično formirati, so v službenci ugotovili, da začenjajo imeti težave z izobraževanjem svojih otrok. Namreč ti otroci so bili vključeni v uh, nacionalne sisteme. Človek je bil recimo štir leta zaposlen v Bruslu, otrok je bil vključen v francoski nacionalni sistem, njegov učni jezik je bil francoščina, krasno je uspeval, imel je prijatelje, potem so se pa starši preselili recimo v Madrid, kjer je neka druga agencija, kjer so se zaposlili, otrok se je moral prešolati v španski izobraževalni sistem, Zgubo je učni jezik, ki ni bil več francoščina, ampak je postal španščina, zamenjal je prijatelje, zamenjal je uh, sredino, v kateri je živel. za krono vsega je pa še španski sistem ugotavljal, kaj se je ta otrok v Bruslu naučil pri matematiki, pri jeziku, pri spoznavanju okolja in tako naprej. Če so se starši še tretjič v uh, šolanju njegovem preselili, recimo tokrat po v Nemčijo, je zamenjal spet sredino jezik, učni načrt, Katastrofa.
1: Ne? In te šole naj bi nekak bile poenotene znotraj celotne Evropske unije.
2: Tako. Vse Evropske šole v Evropski skupnosti izvajamo identični program. Obstajata dve vrste Evropskih šol, so tiste, ki jih neposredno ustanavlja Evropska komisija. Te so bolj ali manj v Bruslu, v Luksemburgu in izvajajo program, ki se popolnomenično razlikuje Pojavlja se je pa potreba po ustanavljanju akreditiranih evropskih šol, mi smo namreč akreditirana evropska šola, ki pa spada v nacionalno zakonodajo, izvaja identičen program kot te, tipa ENA v Bruslu recimo, s tem, da si lahko država dovoli manjše prilagoditve programa. In naše prilagoditve programa, torej slovenske so, da se otroci v angliške jezikovni sekciji obvezno učijo slovenščino. Uh, in da uh, ne izvajamo religije in izvajamo samo etiko kot predmet, kot učni predmet. Mogoče bi morala nekaj pojasniti o jezikovnih sekcijah, če sem že o tem uh, začela. <laughs> uh, ja, uh, v Sloveniji izvajamo pog v dveh jezikovnih sekcijah, v angleški in v slovenski jezikovni sekciji. Uh, zdaj, zakaj je to pomembno za evropske šole? Uh, ogromen povdarek, recimo temo največji povdarek v evropskih šolah je um, skrb za materinščino, uh, kar pomeni, da uh, mora otrok imeti pravico do izobraževanja v materinščini, torej pri nas se otroci in njihovi starši ne morajo sami zbirati jezikovne sekcije, v katero bi radi vključali svojega otroka. Če je uh, materinščina oziroma dominantni jezik otroka slovenščina, potem ga je mogoče vključiti izključno in samo v slovensko jezikovno sekcijo. Um, Obstajajo sicer seveda izjeme, ko ga je možno vključiti tudi v angliško, v primeru, da se je že šola v tujini v angliškem jeziku, da prihaja iz angleško govoreče šole, oziroma, da starši izkažejo, da se bodo v bližnji prihodnosti izselili v tujino, kjer bo otrok pač komuniciral v drugem jeziku, ki ni slovenščina. V Bruslu recimo je, če se zelo nemotim motim, 23 jezikovnih sekcij, kar pomeni, da se večina pouka odvija v materinščini otroka razen pač teh tujih jezikov. Tujih jezikov lahko Evropski šoli otrok do mature zna uh, do pet. Uh, tak je poudarek na jezikih. Uh, v glavnem uh, pa je skrb za materinščino, recimo tudi v Bruslu, za slovenske otroke poskrbljena tako, uh, da se učijo vsaj pet period slovenščine na teden z slovenskimi učiteljicami, Uh, ker jih je pač zaenkrat če premal, da bi imeli svojo jezikovno sekcijo. A ne? Če pa bi bilo teh otrok več, potem bi v Bruslu uh, dobili svojo jezikovno sekcijo, kar pomeni, da bi se matematiko, slovenščino, fiziko, mi jo učili v slovenščini. Uh
1: -huh. Prej ste omenili, da je vaša šola akreditirana, lahko za tiste, ki ne vedo, kaj to pomeni, poveste, kaj to je? Uh, ja, to
2: pomeni, uh, da je šla skozi um, zelo natančno predpisano proceduro in sicer najprej je država izrazila interes za to, da bi imela um, Evropsko šolo. Taj, ta um, namera...
1: Ampak samo za sekundico, da vas ja. uh, prekinem, se pravi, država je izrazila interes, interes je pa izrazila zato, ker je tukaj sedež Evropske agencije. Tako, to, je
2: bil, to, to je edini razlog. To je bil del sporazuma z Evropsko komisijo, da ob sedež uh, sedeža agencije v Ljubljano je, uh, se je Slovenija zavezala, da bo za te uslužbence ustanovila Evropsko šolo. Uh, torej, izrazili smo interes, uh, ko je bil ta interes priznan uh, strani um, medvladne institucije uh, evropske šole in v njenem, um, ki nastopa v imenu sveta guvernerjev, v katerem imamo tudi slovenci članico svojo, uh, smo pripravili tako imenovan dosejo v Konformiti država ga je seveda pripravila ministerstvo za šolstvo, Um, in v tem dosjeju smo pojasnili, na kakšen način si predstavljamo izvajati programe Evropske šole. Ko je bil ta dosje sprejet, smo začeli z delom. Torej 1. septembra so tukaj pri nas vstopili prvi otroci. in govoriba
1: v 1. septembru 2018.
2: 2018, tako je. Uh, opisanih uh, imamo v tem trenutku 10 otrok, to je še vedno šolsko leto, ki traja. Uh, šestih je v angliški jezikovni sekciji, štiri so v, v slovenski jezikovni sekciji in um, uh, že takoj 4. septembra, če se namotam, sta prišla k nam dva inšpektorja evropskih šol, ki sta bila tukaj pred nas en teden in sta opazovala pouk, pregledala sta, ali smo vse papirje speljali, tako kot bih moral, upis, razmestitev v jezikovne sekcije in tako naprej in sta o tem napisala poročilo. Poročilo je bilo potem obravnavano na različnih odborih v tem sistemu evropskih šol in aprila je svet governorjev sprejel sklep, da aprila 2019 je svet guvernerjev sprejel sklep, da izpolnimo pogoje za to, da postanemo akreditirana Evropska šola. Akreditacijo je potrebno obnavljati vsaka tri leta. Trenutno smo akreditirani za predšolsko vzgojo, za primarno stopno in za sekundarno stopno do, pet, do šestega razreda, vključno s petim razredom. In uh, zanimivo, 27. junija v Ljubljano prihaja generalni sekretar evropskih šol, karlo Markežano. Uh, slovesno podpisati z ministrom uh, akreditacijski sporazum. Uh
1: -huh. Deset otrok ste omenili, ne? to predvidevam, da so zelo različnih starosti ne? in ni potem eden učitelj, si skušam predstavljati, kako potekajo učenja ena na ena skoraj.
2: Ja, prvi razpis smo imeli po rokovniku, ki nam ga je ravno tako določilo ministrstvo, ki je seveda naš ustanovitelj, vpis v prvi in drugi razred. Torej imamo deset otrok, ki so v prvem in drugem razredu, ker jih je tako mehna številka, smo se odločili za skupno izvajanje prvega, drugega razreda v angliški sekciji in prvo, drugi razred v slovenski sekciji. To pomeni, da imamo dva razreda. Uh, v obeh sta dve učiteljici, kar pomeni, da imamo v tem trenutku precej veliko učiteljev za Mamo imamo še posebej učitelja za nemščino in učitelja za, uh, učiteljico za um, litovščino. Uh, namreč eden od fantičev, je, njegov dominantni jezik je litovščina in zato mu zagotavljamo pač materinščino, a ne, tako kot je to pravilo v evropskih šolah. Um, in, um, Ja, v tem trenutku je teh otrok tolge lahko učitelji zelo, zelo dobro prilagajajo uh, svoje poučevanje vsakmu otroku posebej. Mogoče še to kot zanimivost, zavezani smo za zaposlovanje uh, tako imenovanih domačih govorcev oziroma neti spikarjev, kar pomeni, da v angleški sekciji učita učiteljici, ki sta domači govorki angleškega jezika um, in nemščino poučuje gospod, ki je netiv speaker za Nemščino in Litovščino, gospa, ki je netiv speaker za Litovščino. Seveda tudi
1: v slovenski sekciji da učiteljci, ki sta netiv speaker Slovenščine. <laughs> um, tole sem še želela vprašati, se pravi. E, šola je ustanovljena zaradi te agencije, kdor je zaposlen v tej agenciji evropski, ne? ima pravico se vpisati na to šolo, e, tudi slovenci in slovenke.
2: Ja, torej prednostno pravico imajo do upisa vsi otroci, katerih starši so zaposleni v institucijah Evropske unije. To ne pomeni samo ACER. V Ljubljani imamo stalno predstavništvo Evropske komisije in imamo uh, informacijsko pisarno Evropskega parlamenta, kar pomeni, da tudi starši, ki so zaposleni v teh dveh institucijah, imajo prednostno pravico do upisa. Če je prostor, se lahko upiše kdorkoli želi.
1: Aha. Uh, Ko pa rečete prostor, kaj je zgorna maja mm -hmm. recimo?
2: Ja, uh, imamo uh, uh, morda eno drobno prednost v tem, da uh, je z pravilnikom določeno, da imamo lahko v razredu največ 20 otrok. Uh, kar pomeni, da če vpisanih otrok ni 20, teh, ki so otroci zaposlenih v institucijah EU, -ja, če jih ni 20, se lahko na prosto mesto upišajo otroci, katerih starši so zainteresirani za upisk nam.
1: Hmm. In je šolanje brezplačno ali kako pa to poteka? Je tako kot, ne vem, sva mi dve hodili v šolo, hmm. <laughs> predvidevam, da ste tudi vi v Sloveniji, ali je kako drugače, finančno gledano?
2: Ja, imamo šolnino. Imamo šolnino in sicer šolnino za otroke, tisti, ki so zaposleni v teh inštitucijah EU-ja, poravnava Evropska komisija, s katero sklenemo pogodbo In sicer je uh, fiksno določena, ne poznam popolnoma natančno kolikšna, zato ker to poteka pravzaprav na nek način preko ministerstva. Uh, otroci pa, ki ni, katerih starši niso zaposleni v teh institucijah, pa za njih se plačuje šolnina. Uh, za primarno stopno v tem trenutku je 5.069 evrov na leto. Um, verjamem da se v kratkem ta šolnina višina ne bo spremenila, uh, je pa res, da je tudi v drugih evropskih šolah šolnina za sekundarno stopno uh, nekaj višja od uh, šolnina za primarno stopno. Mogoče še nekaj v teh terminih primarna sekundarna stopna, pri nas šolanje traja 12 let in sicer vključuje so otroci, ki so stari 6 let, šest let um, in je najprej 5 let primarne stopne, potem uh, je pa sedem let sekundarne stopne in zaključi se z evropsko maturo, ki je uh, priznana na vseh evropskih univerzah, torej uh, z slovensko maturo gre otrok skozi priznavanje, če se želi upisati, skozi postopek priznavanja, če se želi upisati na, na kakšno evropsko univerzo, recimo z evropsko motoro, pa je to priznavanje že urejeno z sporazumi.
1: že avtomatično. Uh -huh. uh, no, ste že nekaj uh, povedali o tem, kar vas želim naslednje vprašati, se pravi, recimo, prednosti vaše uh -huh. šole v primerjavi z ostalimi. Uh, katere so vse te po vašem mnenju?
2: Uh -huh. Ja, Uh, jaz moram najprej poudariti kot oseba, ki ima 20 delovne dobe z ministrstva in sistem slovenskega šolanja poznam zelo dobro. Poznam tudi zelo dobro sisteme uh, šolanja v različnih nacionalnih sistemih, ker sem bila predstavnica Slovenije v Marsi Kateri, Bruselski in uh, tudi UNESCOvi uh, delovni skupini. Slovensko šolanje je primerjalno gledano odlično. Um, V vsakem primeru se ga da izboljšati, verjamem, vsako stvar se da izboljšati, ampak primerjalno gledano je res zelo dobro. Uh, tako da, kaj je naša prednost? Pravzaprav največja prednost je za starše, ki so zelo mobilni, uh, ki, uh, niso, uh, ki sebe ne vidijo kot človeka, ki bo celo delovno dobo preživo v Sloveniji. V tem primeru je naša šola za njihove otroke um, primernejša, zato, ker se otrok do um, mature, recimo, spozna z vsaj dvema jezikoma na zelo visoki ravni. Torej, um, prvi tu jezik smo dolžni pripeljati uh, pravzaprav uh, do uh, skoraj um, naravnega govorca. Uh, Drugi tu jezik malce manj, ampak vseeno. Uh, se prav ena širina jezikovna širina. Poleg tega imamo vrednote, ki so evropske vrednote. Zelo spodbujamo sodelovalnost, različnosti. Se pravi, nismo, uh, um, nismo drugačni, smo samo različni med seboj. Um, in um, to se mi zdi bistvena prednost. Torej, evropski duh je v naši šoli uh, zelo... Zlo močen, zelo aktiven. Uh
1: -huh. uh, deset otrok, um, mogoče veste, katere države na no, pamet ali pa vsaj uh -huh. neki, da jih omeniva?
2: Ja, seveda. Uh, da začneva pri tistih, ki niso evropejci. Imamo enega američana, katerega starša sta na postdoktorskem študiju, tukaj, če se zelo ne motim, on ne zapušča s koncem tega šolskega leta. Uh, potem pa otrok, katerega bo in nemščina. Um, Litovščino sem že omenila, um, deklica, ki je italijanka, um, rusinja uh, in imamo tudi pet slovencev.
1: Uh -huh. uh, zdaj, počasi se leto končuje, ne? Uh, za naslednje leto že sprejemate prijave oziroma če bi koga zanimalo mogoče poveste kakšen je postopek. Ja, uh,
2: postopek je sledeč. Mi smo v februarja objavili razpis uh, z, uh, za vpis tako kot, kot se uh, slovenske osnovne šole glede na to, da smo javno šolstvo, del javnega šolstva, a ne? Uh, in um, uh, na naši spletni strani se najde tudi upisni list uh, oziroma prijavnica. Kdorkoli želi, to prijavnico lahko spolni. V tem trenutku še imamo prosta mesta. Naslednje šolsko leto izvajamo celotno primarno stopno od prvega do petega razreda. in V vseh razredih so še prosta mesta, v trenutno pa imamo vpisanih med 40 in 50 otrok.
1: Od deset, že na 40 in 50? Yep. <laughs> Odlično, smo strašno zadovoljni, da se nam to dogaja. Najlepša hvala za pogovor in vse te informacije. Hvala tudi vam za to, da vas je zanimal ta pogovor.
0: To je bila Darinka Cankar, ravnateljica Evropske šole Ljubljana. Zdaj pa k novicam. Uvednost in ravnanje
1: Evropska komisija je objavila poročilo, ki govori o inovacijski uspešnosti EU. Ta se, kot pišejo, že štiri leta zapored izboljšuje in na področju inovacij je Evropa prvič v zgodovini uspešnejša od ZDA. Države EU se na podlagi svojih rezultatov uvrščajo v štiri skupine uspešnosti, vodilne, močne, zmerne in skromne inovatorke. V letu 2019 je vodilna inovatorka Švedska, sledijo ji Finska, Danska in Nizozemska, Slovenija. Zarez med slabšimi, pri nas in v Romuniji se je inovativnost najbolj zmanjšala, smo v tretjem od čtirih razredov in med zmirnimi inovatorkami. Evropska
0: unija je prvo večje gospodarstvo, ki je vzpostavilo pravno zavezujoč okvir za uresnečitev zavez sprijetih v okviru pariškega sporazuma. Ker pa po dosedanjih načrtih držav članic ne bi dosegli niti ciljev na področju energije iz obnovljivih virov, niti potrebnih prispevkov k energetski učinkovitosti, jih je Evropska komisija pozvala naj do konca leta zvišajo svoje ambicije. Leta ko bo namreč mogoče izpolniti cilje energetske unije in cilje EU za leto 2030.
1: To je bila Evropska četrt, hvala za pozornost, predlogi, mnenja, pohvale in kritike, dobrodošle na infoafna metinalista.si. Na družbenih omrežjih pa je uraden ključnik Evropska četrt.
0: Avtor glasbene podlage je Peli iz Afna Hišenband. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku. Hvala vnaprej, tudi za vašo družbo, slišimo pa se spet k malu.